0: Liebe Schwestern und Brüder, Veronika beschließt zu sterben, so heißt ein Buch des Autors Paolo Coelho. Es erzählt von einer jungen Frau, die ihr Leben eintönig und leer findet und die Angst hat, das würde sich nicht mehr ändern. Das Leben wird ihr zur Last, die sie nicht länger tragen möchte und sie denkt, die Zukunft wird es nicht besser machen, sondern wird nur wachsendes Leid bringen. Und direkt am Anfang des Buches begeht sie einen Suizidversuch mit Hilfe von Tabletten. Während sie auf ihren Tod wartet, kommen ihr aber schon erste Zweifel. Aber sie schläft ein und wird erst wieder in der Klinik wach. Dort erklärt man ihr, dass durch die Einnahme der Tabletten eine Herzerkrankung eingetreten sei, die zu ihrem Tod innerhalb von einer Woche führen würde. In dieser Situation beginnt sie ganz neu über ihr Leben nachzudenken und sie entdeckt neu ihre Lebensenergie und ihren Lebenswillen. Aus der auf einmal engen Begrenzung ihrer Lebenszeit aus der absoluten Einschränkung findet sie neu einen Sinn ihres Lebens. Im Buch findet sich folgender Satz. Lebe und wenn du lebst, wird Gott mit dir leben. Wenn du dich weigerst, seine Risiken einzugehen, wird er in den fernen Himmel zurückkehren und nur noch das Thema für philosophische Spekulationen sein. Lebe. Wenn du lebst, wird Gott mit dir leben. Ein starker Satz, eine große Aufforderung. Haben wir nicht in den vergangenen Tagen und Wochen der Weihnachtszeit gefeiert, dass Gott als Mensch zu uns kommt, um uns zur Seite zu stehen, um uns Mut zum Leben, Mut zur Menschwerdung zu machen. Sein Schöpfungswort, es werde, hat alles angefangen. Und es ist und bleibt für uns alle der Ruf ins Leben. Und jedes Leben ist in dieser Sicht ein Leben mit Gott, ob ich das nun weiß oder nicht, ob ich das gerade spüren darf oder ob er mir im Moment fern und unzugänglich und irgendwie mühsam erscheint. Allein die Tatsache, dass es mich gibt, ist schon ein Hinweis darauf, dass Gott will, dass ich lebe. Die grundlegende Ermächtigung das Leben zu führen, ist uns von Gott her geschenkt. Und Gott wird dieses Leben mit seiner Kraft und seinem Segen begleiten. Aber es bleibt die Frage, ob ich als Mensch diese Ermächtigung auch annehmen kann. Ob ich mich mutig der Gestaltung meines Lebens stellen mag. Denn Leben ist auch gefährlich. Ich habe keine Garantie auf das Gelingen. Ich habe keine Garantie auf Glück. Ich habe keine Anleitung, wie man es richtig macht. Leben ist und bleibt Wagnis. Es ist vielfältig gefährdet. Es ist begrenzt. Und der Versuch, alles selbst in den Griff zu bekommen und die Grenzen zu ignorieren, die sich mir stellen, muss scheitern. Genauso aber scheitert ja auch die Verweigerung des Lebens, die Verweigerung des Risikos, im Anspruch, alles richtig machen zu wollen, sich immer nur abzusichern. Wenn ich denke, die Zusage Gottes zu meinem Leben wäre nur unter bestimmten Bedingungen gültig, etwa unter der, dass ich mich richtig verhalte, dann habe ich schon verloren. Dann wird aus der Entfaltung von in mir angelegten Potenzialen nichts anderes als Verweigerung und Lebensangst. Dann wird aus Lebendigkeit zunächst einmal farblose Anpassung und später Deformation. Und Gott kann nur noch weit entfernt erfahren werden, die Welt um mich herum wird arm und leer. Das Evangelium heute erzählt uns von der Taufe Jesu am Jordan. Es war offenbar eine Idee von Johannes dem Täufer, dieses Ritual einzuführen, der sich der Erstarrung des Glaubens in ein weltfremdes Regelwerk entgegenstemmte und damit der Distanz der meisten Menschen in Israel zu ihrem Gott. Der einzelne Mensch sollte wieder spüren dürfen, dass er oder sie mit Gott unmittelbar verbunden ist, dass das alltägliche Handeln nicht von Gott trennt, sondern durch seine Gegenwart begleitet und gehalten bleibt. Dafür stand die Einladung Johannes des Täufers zur Umkehr. Wie ein Reset-Knopf, den man drücken und von da an ganz neu anfangen konnte. Und indem Jesus sich einfach in die Reihe derer stellt, die alles auf Anfang zurücksetzen und sich auf diese Weise Gottes Nähe neu zusagen lassen, erfüllt er das, was Gott fordert. Die ganze Gerechtigkeit, sagt der Evangelist Matthäus. Es soll möglich werden, das eigene Leben anzunehmen und zu ergreifen, weil Menschen sich von Gott angenommen und ergriffen erfahren dürfen. Als Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser herauf, sagt das Evangelium, und es öffnete sich der Himmel, und der Geist Gottes kommt auf ihn herab und eine Stimme spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das Sakrament der christlichen Taufe baut auf dieser Szene auf. Als getaufter Mensch darf ich wissen, Gott lebt mit mir. Ich darf mein Leben annehmen, wie es ist. Ich darf die Risiken seiner Gestaltung vertrauensvoll eingehen. Meine hellen und meine dunklen Seiten Sie gehören dazu. Mein Glück und mein Elend, mein gutes Handeln und meine Schuld, all das darf ich annehmen, weil es von Gott her schon angenommen ist. Die Annahme meines Lebens und die Zuwendung zu ihm darf ich verstehen als den Raum, der mir gegeben ist, in dem ich mich entwickeln darf, indem ich mich verändern werde, indem ich lernen werde, barmherzig zu sein und zu lieben. Und so ist die Taufe die persönliche Einladung an jeden Einzelnen, das Leben anzunehmen aus Gottes Hand wie ein Geschenk, nicht wie eine Aufgabe, wie ein Geschenk. Als geliebter Sohn, als geliebte Tochter Gottes, und was auch kommt, die Zusage dieses Geschenks steht bis zum Augenblick des Todes und darüber hinaus. Der Himmel ist offen, wenn ich mein Leben annehmen und gestalten kann. Und wenn nicht, dann bleibt er verschlossen. Der Glaube an Gott ist dafür da, uns daran zu erinnern. Lebe. Wenn du lebst, wird Gott mit dir leben. Amen.